Queria convidar você a abrir sua Bíblia, um livro de Salmos, no Salmo 119. E eu queria continuar a meditar nesse finalzinho do Salmo 119, a partir do verso 169 até 176. E eu queria continuar a pensar quais são as certezas que Deus nos dá quando gritamos por socorro a Ele. Salmo 119, a partir do verso 169. Eu vou ler na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, que diz assim, que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Deus eterno, dá-me sabedoria como prometeste, que a minha oração chegue diante de ti, salva-me conforme a tua promessa, sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis, cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos, Ó oh Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó oh Deus eterno, na tua lei encontro a felicidade. Dá-me novas forças, ó oh Deus, para que eu possa te louvar e que os teus ensinamentos me ajudem. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó oh Deus eterno, vem buscar esse teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos toda vez que a gente grita por socorro existe um movimento bilateral de Deus na nossa vida e nosso em direção a Deus e a figura que ficou bem forte na nossa mente é do pastor que sai à procura da ovelha perdida e o salmista disse isso olha eu estou me sentindo a ovelha perdida que anda sem rumo e ele então está lá num buraco, no buraco da sua existência, das situações da sua vida, do, da angústia do seu coração. E às vezes a gente está cansado, está desfalecendo. E o pastor quando vem à procura da, da ovelha que está perdida, ele não vem silencioso, ele vem falando, ele segue o caminho contrário não é? da, do caminho do aprisco em direção aonde ele estava antes, a última vez que ele viu a ovelha, e ele vai caminhando naquela direção dizendo, ô oh, branquinha, ou oh, malhada, não é? porque talvez aquela ovelha já quase desfalecendo, ouvindo a voz do pastor, deu um grito de socorro. Bé! É isso aí. E aí a gente viu que na vida da gente, esse grito de socorro é essa via de mão dupla. Eu estou lá realmente, mas Deus está vindo na minha direção com a sua graça e Ele me alcança aonde eu estou. E uma certeza que eu posso ter quando estou gritando por socorro, é que o pastor vai me encontrar, que Jesus vai me encontrar. Essa é a certeza, Jesus vai encontrar. Porque se tem alguém interessado em encontrar aquela ovelha desgarrada, perdida, angustiada, ralada pela vida, é Jesus. A segunda coisa que vimos é que nessa dinâmica do grito do socorro, não para no grito, porque se o pastor conversasse com a ovelha, chegasse no buraco em que ela está e dissesse, ah, você está aí, ovelhinha, o que está que fazendo nesse lugar? E houvesse uma passividade do pastor, seria perdição e desgraça. Mas que nesse grito de socorro há um movimento da graça de Deus tão grande que esse pastor eterno, amado, enfia a mão no buraco em que a gente está. Né? E com cuidado nos saca dos espinhos, dos emaranhados em que a gente se encontra. E ele nos salva. E ele começa uma obra de salvação que é tremenda, maravilhosa, que não para em tirar-nos do buraco, mas que continua no carregar a gente no colo porque a gente não consegue andar. E continua em arrancar os carrapichos que ficaram na lã 
porque a gente está imundo, sujo, e a gente talvez tenha que ser levado a um tanque, e esse pastor vai conversando conosco, esfregando, e isso é salvação, uma obra tremenda da graça de Deus, que não para, e que é uma restauração maravilhosa, o caos na mão de Deus, é matéria-prima para transformar em beleza, porque só Ele pode fazer isso. Mas eu queria continuar nessa noite olhando para esse texto e entendendo que esse processo do grito de socorro não é um processo que termina na salvação, que termina quando o Senhor vem e coloca a mão no buraco em que a gente está. Porque, querido, se o processo desse grito de socorro terminar ali, quando eu cheguei no aprisco, eu vou virar a ovelha perdida de novo e eu vou estar no próximo buraco, e eu vou me enroscar outra vez, quantas vezes você orou a Deus pedindo perdão pelo mesmo pecado? Que coisa, não é assim a nossa vida? Agora, nessa graça que envolve, há alguma coisa crescente que vai acontecendo com a gente, as palavras desse salmo, começam com um grito, e depois vão para uma oração, o grito, é, Senhor, quem estiver me ouvindo, qualquer um, socorro. Mas a oração é direta, é pessoal. E aqui nesse processo desse salmo, a gente vai vendo como é que as coisas vão caminhando. No verso 173 diz assim, ó oh Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. A terceira certeza que posso ter é que o Salvador deseja firmar um pacto e uma aliança comigo. O Salvador não quer que a minha experiência com ele termina de buraco em buraco ou comece de buraco em buraco. No processo maravilhoso dessa graça divina, ele sabe que a maioria das promessas que você firma, nos tempos de angústia, você não vai cumprir. Senhor, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais, eu aprendi. Você já fez essa oração? Cumpriu? Sabe por quê? Porque ele conhece o meu coração e o seu, sabe como é que funciona a dinâmica da nossa vida. E ele sabe que se a gente estiver sozinho, sem uma aliança, sem um pacto, sem um companheirismo, sem um caminhar junto todo dia, a gente não consegue. Tem algumas coisas que vão acontecendo dentro de nós que a gente não tem controle, que a gente não sabe como lidar. Sabe o que Deus espera de você? Não é uma promessa. A gente às vezes está imaginando que na relação que Deus quer ter comigo e com você, o que Ele está esperando nessa noite é uma promessa. Jesus, você bonzinho para o resto da minha vida. Eu acho que Jesus escuta essa oração e diz assim, <risos> e conheço o final dessa história. Mas sabe o que ele espera? Não é uma promessa. Vou subir a escadaria agora desse templo de joelho todo dia. Vou carregar uma cruz 50 quilômetros. Não é isso que Deus espera. Sabe o que ele espera? É algo mais intenso, mais forte. Ele quer um compromisso de andar junto com ele. E olha só esse salmo que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar. Sabe qual é a cena que eu vejo? Eu vejo o filho que está começando a querer aprender a andar. E ele tem medo de andar. E ele não sabe andar. E ele está tremendamente desejoso de andar. 
e aí ele espera a mão a mão do papai, a mão da mamãe que segura na mão dele e você já viu como o garotinho ou a menina ficam corajosos com a mão do papai e da mamãe e começam a dar passos assim a gente olha o passo que não dá nem para se segurar mas ele está dando aquele passo né? e quer andar rápido né? essa é a dinâmica que está acontecendo quando eu grito por socorro sai do buraco não para voltar a andar sozinho, desgarrado e perdido, porque você vai cair no próximo buraco. Segura na minha mão, faz uma aliança comigo, anda comigo, deixa eu te abençoar todos os dias. Eu não estou preocupado com as tuas promessas, porque eu sei os teus limites e sei que você não pode, mas eu posso. Anda comigo, anda comigo, que eu vou fazer diferença na tua vida. Anda comigo. E aí a gente vai aprendendo nessa dinâmica gostosa do grito de socorro, é que nós vamos sendo auxiliados cada dia. E cada dia, um pouquinho mais, nos comprometemos com o Senhor. Porque se nós não aprendemos a andar com Ele todos os dias, nós vamos voltar a ser ovelha desgarrada logo, logo. Você está começando a tua jornada da fé? Então eu vou dar uma dica para você. Separa 15 minutos por dia, só isso. Separa 15 minutos para você ter um bate-papo pessoal e íntimo com o Deus Todo-Poderoso. Deixa Ele segurar na tua mão, compartilhar dos teus sonhos, ouvir a tua voz. Porque se a gente não deixar Jesus ser Senhor da nossa vida e ministrar sobre o nosso coração todo dia, um pouquinho, a gente vai se perder nos caminhos dessa vida e nos caminhos do meu coração e do seu coração eu preciso ter um compromisso com esse senhor de ser ensinado, de ser discipulado se você está começando a jornada da fé tenha a alegria de fazer parte desse povo de se envolver com essa igreja e você vai ver que coisa gostosa a gente ter esse compromisso com o Senhor e o compromisso com os irmãos e saber que Deus está usando todas estas coisas para crescimento. Nossos compromissos, na medida que a gente anda com o Senhor, se tornam crescentes. Porque a mão do Senhor Todo-Poderoso é quem nos sustenta. Até que possamos entender que a nossa vida não tem sentido nem futuro longe desse Deus de amor e de graça. Não tem jeito. Jesus disse assim, eu sou a videira, vós sois as varas, vocês são os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer Jesus não está esperando uma promessa sua porque ele sabe que você não pode o que ele espera é que você seja uma vara um galho mesmo que seja um galho enxertado que coisa tremenda e essa é a minha vida e a tua vida nós somos diferentes, não somos iguais temos culturas diferentes temos jeito de ser diferente nascemos num background diferente mas nós somos enxertados no tronco e Deus produz vida abundante dentro da nossa vida. O que Jesus espera não é que você faça uma nova promessa para Ele, mas que você se permita ser 
aquela vara que está enxertada no tronco da graça de Deus e descubra que sem ele não dá sem mim nada podeis fazer não funciona, não dá certo se o Senhor tem te arrancado dos buracos passa para o próximo estágio e faz uma liga e um pacto e um compromisso de andar com ele todos os dias e um pouquinho da graça dele você vai ver cada dia enxertando-se na tua vida uma coisa que chama a minha atenção nesse texto aparece no verso 169 chegue-te a ti o meu clamor ó Senhor e dá-me entendimento conforme a tua palavra ou na linguagem de hoje que o meu grito de socorro chegue a ti ó Deus eterno dá-me sabedoria como prometeste outra certeza que eu posso ter quando eu grito por socorro é que nessa dinâmica da vida com Deus depois de eu me comprometer com Ele de andar de mãos dadas com o Senhor todos os dias esse andar de mãos dadas com o Senhor vai afetar a minha vida vai mexer com os meus valores vai mexer com a minha estrutura de vida porque começa a ser colocado dentro do meu coração sabedoria Deus vai cumprir uma promessa que ele vai derramar sabedoria do alto sobre nós. Sabedoria do alto não é um milagre que acontece na minha vida. Sabedoria do alto não é uma vara de condão que bate, plim, agora você é sábio, pronto, está aqui, título de sábio. Sabedoria do alto é uma dinâmica com Deus. É esse caminhar junto com Deus que começa a afetar os meus relacionamentos a minha visão do mundo, a minha percepção das coisas e começa a redirecionar a minha vida, a transformar a minha vida. É triste perceber que algumas pessoas que foram resgatadas pelo Espírito Santo de Deus não são maduras espiritualmente nem emocionalmente. Quanta gente imatura existe? Você já viu aquele... <risos> Aquele crente que está todo animado, mas sempre está pondo os pés pelas mãos. Sua casa está uma confusão. Está devendo para todo mundo. Enrolado que só. Já viu? Já? Eu conheço um monte, viu? E a gente fica pensando, mas que pena. Por que está que faltando maturidade? Por que está que faltando esse senso de poder viver bem esta vida? Porque nós não fomos chamados apenas para viver o céu, não o céu é uma promessa eu aguardo com toda a alegria do meu coração porque eu sei que é a eternidade que o Senhor preparou para mim mas eu sei que Deus quer fazer diferença desde agora na minha vida e Ele quer me ensinar a viver com sabedoria e esse viver com sabedoria faz parte dessa dinâmica desse andar com Deus todos os dias que vai envolver todas as áreas da vida Quantas são as pessoas que têm tudo para serem felizes, mas não são por pura imaturidade e falta de sabedoria? Você conhece gente sim? Mas, puxa vida, o que está vendo? Né? Não estou entendendo. Eu, às vezes, tenho visto casais que estão se arrebentando na sua vida conjugal e a gente pergunta, escuta, qual é o problema que está acontecendo? Sabe, eu não sei, mas não dá mais, está confuso. Está complicado, mas o que é está que complicado? Não, 
que está acontecendo na cabeça? Está perdido? Na verdade é imaturo emocionalmente e espiritualmente. Não é capaz de discernir a vida. Da maneira que Deus nos ajuda a discernir a vida cada dia com a sabedoria que vem de cima. Essa sabedoria que vem de cima não é um conhecimento teórico, algo que você vai ganhar o diploma disso ou daquilo. Essa sabedoria que vem de cima é aquela capacidade de discernir as coisas simples da vida, os relacionamentos do dia a dia e de perceber as coisas que nos envolvem, de poder antever que tipo de reação vai acontecer diante da ação que eu estou tomando agora. E às vezes a gente não está olhando para nada disso. Sabedoria que Deus prometeu nessa dinâmica da comunhão com Ele é a arte de viver. E só se aprende sabedoria do alto quando a gente anda de mãos dadas com o Senhor. E aí Deus vai começando a ensinar a gente, por exemplo, a como ser esposo. Você sabia que Deus tem um projeto de te ensinar a ser um bom esposo? Mas aí Ele olha para você e quer te ensinar a ser esposo. E Deus tem um projeto de fazer você a melhor esposa que possa desistir na face da terra para o teu marido. Deus tem um projeto de te ensinar a ser filho, de ensinar você a ser pai. Gente, eu não estou falando de química abstrata, nem de física quântica. Eu estou falando das coisas simples da vida, porque são estas coisas simples da vida que detonam, que arrebentam o nosso coração. Ninguém chora de noite por causa da física quântica. Já chorou por causa de física quântica? Só se você tiver prova no dia seguinte, né, pastor? Mas você vai chorar por causa dos seus relacionamentos. Você vai chorar por causa das angústias que você traz no seu coração, na sua alma. São as coisas simples da vida que a gente não aprendeu a viver segundo os valores de Deus. Às vezes a gente está fazendo tanta bobagem na carreira da gente. Que coisa, né? A Bíblia fala sobre maturidade espiritual e o mundo está falando hoje sobre inteligência emocional. Não adianta ter que ir. Você tem que saber se relacionar com gente. Sabe o que é sabedoria de Deus? Sabedoria do alto? É aquela que produz relacionamentos cheios de paz, misericórdia e graça de Deus. Se os seus relacionamentos não são cheios de paz, misericórdia e graça de Deus, tem alguma coisa errada está faltando maturidade se você quando chega em qualquer ambiente seja de trabalho, da escola, em qualquer lugar a sua presença não se torna referencial de graça, misericórdia, paz que vem do alto alguma coisa está errada quando você chega em algum lugar o que, que os outros pensam de você? está chegando alguém que tem graça e misericórdia de Deus na vida está chegando alguém que pode ser bênção nesse lugar Está chegando aqui um instrumento da paz. Está chegando alguém maduro e cheio do Espírito Santo. Quando eu grito por socorro a Deus, Deus vai me convidar a sair dos buracos da minha existência para andar com Ele. E o andar com Ele não é somente uma coleção de milagres que vão acontecer na minha vida. Ah, hoje eu ganhei dinheiro para isso, amanhã aconteceu aquilo. Se você está pensando que o relacionamento com Deus é assim, você não está entendendo paternidade porque não é isso que acontece com o teu filho e com você, mas você andar com o teu pai eterno significa que você vai aprender com ele a viver, vai ganhar sabedoria, sabedoria para comprar e para vender, sabedoria para amar 
sabedoria para conviver, sabedoria para ser alguém nessa terra, sabedoria para fazer diferença nesse mundo. Uma das maiores tragédias no reino de Deus é que muitos de nós somos as ovelhas desgarradas e perdidas que fomos resgatados. E por isso eu tenho que dizer graças a Deus. Mas esquecemos da continuidade do processo do grito de socorro. São compromissos crescentes com Deus que vão ter que afetar a minha vida, os meus valores, a minha existência, o meu dia a dia. Vai chegar um dia que Deus, se você é uma pessoa explosiva, Ele vai chegar bem no seu coração e dizer assim, fica quieto. Vai estar aqui na ponta da minha língua. Deus, morde a língua, pode morder agora. Mas Deus está doendo de tanto que eu mordi. Morde mais forte, senão eu aperto. E aí você vai aprender que Deus age no meio das coisas. Eu quero dizer para você que muitas das situações que a gente enfrenta na vida não precisam de uma palavra ousada. A gente acha que se a gente for ousado, falar logo e resolver tal. Não, a gente precisa de graça, misericórdia. Sabe o que Deus quer fazer comigo, com você? Eu que preciso gritar por socorro, você que precisa gritar por socorro. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer, não apenas decorar as palavras da Escritura, mas interiorizar as palavras da nossa fé de tal maneira que ela se transforme em vida abundante todo dia. Sabe, isso não vai acontecer num apelo. Olha, é hoje? Não. Isso vai acontecer ao longo da tua história. Deus vai trabalhando o teu coração. E sabe, a didática de Deus é tremenda. Porque se Deus tivesse que fazer isso daqui de maturidade, tudo uma vez na minha vida, eu desistia. Deus, não aguento não, vou embora. Então Deus, na sua sabedoria, ele chama para perto e diz assim, filho, eu vou tratar essa área da tua vida. E um dia você vai ser maduro nessa área. E ele aperta. Cuidado porque ele aperta. Não porque ele não ame, mas porque ele quer que você seja feliz. E se ele não apertar você nessa área da tua vida, você vai ser tão infeliz, porque você vai incorrer tantas vezes nas desgraças iguais, que não tem esperança, que se perde a alegria de viver. Sabedoria é esse processo gostoso em que a gente aprende a caminhar de mãos dadas com Deus e pergunta a ele a opinião dele para cada uma das circunstâncias e coisas da nossa vida. Você já perguntou o que é que Deus pensa de como você trabalha? Já perguntou? Deus, qual é a tua avaliação minha como profissional? Pergunta, porque maturidade é ser bênção em qualquer lugar que a gente esteja. Pergunta para Deus o que é que Ele pensa de você como amigo das pessoas. Porque maturidade é ser bênção em qualquer lugar em que você esteja. E você vai ver como Deus pode te abençoar nos seus relacionamentos interpessoais. O Salmo, 100, no Salmo 119, verso 174, diz uma outra certeza. Como desejo que me ajudes, ó Deus eterno, na tua lei encontro felicidade. A próxima certeza é que nessa dinâmica de gritar pelo socorro de Deus... 
de se encontrar com o Senhor, de ser resgatado por Ele, de ser restaurado, de andar com Ele, de crescer espiritualmente, Deus vai nos ensinar o sentido da palavra felicidade. Algumas pessoas imaginam que felicidade seja a ausência de problemas ou lutas na vida. Se esse é o tipo de felicidade que você está buscando, eu quero dizer para você que você vai procurar a vida inteira e vai morrer procurando. Porque não existe. Porque os problemas e lutas da nossa existência são bênçãos de Deus para nós também. Você já percebeu quantas vezes Deus usou uma crise intensa da tua vida para mexer em coisas que você não deixava Ele nunca mexer no teu coração? As crises são instrumentos de Deus na nossa vida. Deus as permite. Deus as permite. Eu tenho lutas. Você tem lutas. E eu creio num Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono do universo. Você crê nesse Deus? Ele se assenta no trono do universo. Sabe o que significa eu dizer que o Deus Todo-Poderoso se assenta no trono do universo? É que ele tem o controle do céu, da terra, da natureza, de tudo nas suas mãos. Ele é Senhor. E sabe o que está acontecendo? É que todas as pessoas desse universo que estão lutando contra o Senhorio, todos os seres, quer sejam angelicais, demoníacos, seja o que for, que lutam contra o Senhorio, um dia vão dobrar os seus joelhos diante da glória e majestade do meu Redentor e vão ter que confessar na marra, Jesus Cristo é Senhor. É isso que diz a Bíblia. Só que pela misericórdia de Deus, eu não preciso esperar esse dia, já estou dizendo agora, Jesus, tu és Senhor. Tu és o único Senhor. Então, por que, que existe batalha e luta? Porque isso faz parte dessa vida. Olha o que Jesus falou. Foi o Senhor Jesus que disse, João 16, verso 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Eu estou falando isso para que vocês tenham paz, que vocês não fiquem angustiados. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo eu estou falando isso Jesus está dizendo para os seus discípulos eu estou falando isso para que vocês tenham paz vai ter luta eu estou controlando tudo você pode imaginar a vida do apóstolo Paulo o livro de 2 Coríntios conta alguns episódios da vida dele e eu imagino Paulo não é? quando ele estava enfrentando o seu terceiro naufrágio, ele disse que ele naufragou três vezes, então no primeiro naufrágio era uma coisa nova, né? Senhor, socorro, estou aqui na água, tal, aquela coisa toda, tal. no segundo ele foi olhando, Senhor, outra vez, dois, hein? Senhor, como é que é? Agora você já pensou no terceiro, disse assim, já sou prático no negócio aqui, ó. olha, agora nós estamos no naufrágio, tal. gente, três naufrágios, no mundo três aflições. Felicidade nessa dinâmica da vida não é a ausência das lutas. Felicidade é saber quem anda comigo no meio das lutas. Que felicidade é essa prometida nas Escrituras? É vida que transborda, que transborda na graça de Deus. É a convicção de que alguém que controla o universo, meu Pai amado, e que ninguém pode tirar-me do centro poderoso da sua mão. Estou guardado nas mãos do meu Senhor. Não importa o que aconteça. É enfrentar as lutas sabendo que estamos sendo guiados e conduzidos pelo Senhor. É a paz 
que temos em saber que o Senhor pode controlar não somente as circunstâncias, mas a nossa alma. Porque essa paz vem da segurança que eu e você sentimos de ter Jesus como Senhor. Sabe como é que Paulo descreveu felicidade para ele? Está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Ele disse assim, pois para mim o viver é Cristo. Eu estou aqui para te honrar e para te servir, Senhor. É o próximo naufrágio, estou nele. Senhor, eu tenho que ir para tal lugar, estou lá. E a morte? E a morte? É lucro, porque o Senhor vai me levar para todo o tempo, na eternidade. O que, que pode abalar a vida de um homem assim? Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu direciono a Jesus e para Jesus. Felicidade é a certeza de que nossa vida tem sentido, propósito e objetivo. Felicidade é fruto do caminhar com Ele, de ter as suas palavras guardadas no nosso coração. Tem muita gente tentando achar uma felicidade que não existe. Ela não é real. Ela é uma fantasia. E é por isso que muitas vezes o inimigo constrói na nossa mente aquilo que eu costumo dizer e chamar de fortalezas do entendimento. A Bíblia chama isso lá em 2 Coríntios, fortalezas do entendimento. Sabe o que são as fortalezas do entendimento? São mentiras, são fantasias que Satanás constrói como se fosse verdade, eu acredito que elas sejam plenas de verdade, e eu dedico a minha vida a essas fantasias, só que essas fantasias me desconectam de Deus, me desconectam das pessoas que de fato me amam, me desconectam de tudo, porque elas não têm realidade nem sentido, e me fazem viver uma vida de infelicidade, buscando uma felicidade que nunca eu vou encontrar. Semana passada eu falava com uma pessoa e essa pessoa conversava comigo e estava muito irada porque todas as pessoas que ela amava e que amavam aquela pessoa estavam se metendo na sua vida. Olha, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Mengano fez aquilo outro, começou a dar um nome, dizer isso, dizer aquilo. De repente eu disse assim, escuta, será que todas as pessoas que amam você nessa terra não estão tentando te fazer enxergar que você está seguindo um rumo desgraçado para você. Porque ninguém se mete na vida de um adulto. Ninguém gosta de dar palpite, de entrar no esquema, de forçar a barra. Mas se isso está acontecendo, será? Mas sabe o que acontece? É que às vezes a gente tem essas fortalezas aqui dentro da nossa mente. Porque a gente não deixa o Senhor ensinar para a gente um padrão novo de felicidade. A vida abundante que Deus quer que você tenha e que eu tenha vem de valores novos do nosso relacionamento com Ele e que se aplicam à coerência dos nossos relacionamentos humanos e que nos mostram o sentido e o objetivo e o valor da minha existência nessa terra. A minha vida tem sentido, graças a Deus. A tua também, graças a Deus. Agora ela só deixa de ter sentido quando na tua mente tem tantas fantasias que nunca poderão ser alcançadas. E que às vezes Satanás diz, está vendo? Tua vida é uma desgraça, porque você não tem isso. Assim como no Jardim do Éden, Satanás disse para o homem e para a mulher, né? por que, é que vocês não comem desta fruto desta árvore? Ela é apetitosa, é gostosa, boa para dar entendimento. 
construiu uma fantasia tremenda na mente de Adão e de Eva, cuja desgraça nos acompanha. Felicidade é andar com Jesus. E se tudo isso estiver acontecendo na tua vida, então você vai descobrir uma nova força no teu coração. E eu quero terminar lendo esse versículo e orando com você. Diz assim, dá-me novas forças, ó Deus, para que eu possa te louvar e que os teus ensinamentos me ajudem. Eu acho tremenda essa palavra, porque até para adorar a Deus, eu preciso que o Espírito Santo de Deus me dê novas forças, nova visão de vida, novo sentido, novo propósito, nova firmeza para caminhar. E aí, o louvor brota do meu coração. Quando eu estou vivendo num mundo da fantasia que Satanás está tentando elaborar para mim, eu vivo num mundo da murmuração, da angústia, do desespero, do tudo ruim, do tudo desgraça. Mas quando eu ando movido pelo Espírito, novas forças vêm para mim. E essas novas forças me fazem enxergar até no meio das batalhas que eu estou vivendo a possibilidade de glorificar aquele que é Senhor do céu e da terra. Senhor, está difícil. Naufrágio não é fácil não, mas se o Senhor me colocou aqui nesse naufrágio, eu tenho um propósito para a minha vida e eu quero te adorar nesse naufrágio para que a minha vida seja para a tua glória nesse lugar. E aí eu descubro que eu não estou no buraco do mundo, mas eu fui colocado ali para ser agente da graça de Deus, num mundo que é um buraco, para fazer diferença nessa terra. É o Senhor. E aí vem novas forças. E eu começo a olhar para as pessoas, olhar para as coisas com outros olhos. Olhar com os olhos do Senhor porque ele já impregnou graça suficiente da minha vida para assim acontecer. Jesus está aqui esperando o teu grito de socorro. Ele ouve, ele vai atrás. Mas lembra, esse grito não para num ato de enfiar a mão no buraco e nos tirar de lá. Mas inicia um processo, uma dinâmica tremenda que vai demandar toda a eternidade você e ele, como servo amado do Senhor bendito, que assim seja na minha vida e na tua vida, caminhar com ele, não é uma promessa, é um processo, então não faça promessas hoje, peça só as novas forças de Deus, para caminhar com ele cada dia, peça novas forças de Deus, para você olhar, para as coisas que estão acontecendo na tua vida, com os lábios do louvor, como aqueles espias que voltavam e viam, não os gigantes, mas o tamanho dos cachos de uva. Não é tremendo? Dez deles voltaram dizendo, tem gigantes nessa terra. E dois deles voltavam dizendo assim, essa terra é terra bendita de Deus, que mana leite nela. Eu não consigo fazer isso, porque os meus olhos são maus porque às vezes o meu sentido de felicidade está corrompido, mas eu preciso das novas forças que vêm do Senhor para adorá-lo e para louvá-lo, para que a minha vida seja uma canção de louvor ao Senhor. E é isso que eu vou orar, para a minha vida. Eu vou pedir isso para mim. Eu vou pedir para que eu enxergue as coisas com um espírito de louvor e adoração, crendo que Ele está sentado no trono desse universo. Ele é o meu Deus. E eu quero honrá-lo.
se você quiser fazer parte dessa oração comigo, invoca ao Senhor, dá o grito dele, diz Senhor, olha, estou aqui, me dá essas novas forças, porque eu quero aprender a viver nessa dinâmica da tua graça. Jesus querido, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como uma faca de dois gumes, que vem, penetra no nosso coração e faz separação entre a nossa alma e o nosso espírito. E isso, Senhor, não é apenas poesia, é verdade. Porque quantas vezes, lendo a Tua Palavra, parece que a Tua Palavra lê o nosso coração e revela para nós mesmos aquilo que o Senhor já viu. Para muitos de nós, Senhor, a Tua Palavra disse aquilo que é verdade, falta compromisso contigo. E, Senhor, quantas vezes nós prometemos e não cumprimos. Então, Senhor, eu quero te pedir, segura na minha mão e segura na mão dos meus irmãos aqui para que a gente aprenda a caminhar dia a dia com o Senhor e que é como aquela ovelha que sente a consolação da vara e do cajado do pastor sobre o seu ombro nós sintamos a alegria e o privilégio de andar contigo todo dia Senhor ó oh, Pai para alguns de nós a tua palavra disse olha está faltando sabedoria, está faltando maturidade olha os teus negócios olha a tua família olha os teus filhos Senhor, nós não vamos fazer promessas porque nós não conseguimos mas eu quero te pedir em nome de Jesus tu que te assentas no trono de glória e majestade sobre o céu e sobre a terra ensina-nos a andar em sabedoria Senhor, para que vida abundante venha do Senhor que a tua palavra não somente seja lida, mas que nós sejamos lidos por ela e que ela esteja nos ensinar a andar, a fazer, a negociar, a comprar, a vender, a ser marido, a ser esposa, a ser pai, a ser filho, segundo a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Alguns, Pai, estão aqui numa luta tão grande porque a sua vida parece um fel de murmuração e angústia porque Satanás tem plantado fortalezas no entendimento, fantasias impossíveis, que não são bênção, que não são realidade, que não é o propósito, nem o sentido da nossa existência. Ó oh, Pai, a tua palavra nos diz que o Espírito Santo leva cativo o nosso entendimento até Jesus. E eu quero te pedir, ó oh, Espírito Santo, leve cativo o nosso entendimento até a tua presença, ó Senhor amado, de tal maneira, que a felicidade seja fruto do Senhor, do andar com o Senhor, da visão do mundo e do reino, conforme os teus olhos, ajuda-nos Senhor, dá-nos as novas forças, para que a nossa vida seja de verdade, louvor, louvor, para a honra e glória, daquele que é o meu Redentor, amado, Jesus, amém, Aleluia.